0: ¿Qué tal? Aquí llegamos con el segundo programa de Radio Fuego. ¿Qué tal ha ido vuestra semana? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, en realidad no podemos escucharos, así que me da igual lo que digáis. Pero si sí os apetece, podéis contárnoslo en el blog y dejar ahí un comentario que nos haríais muy
1: felices. María, María, ahora qué dices esto... Hemos tenido una sugerencia de poner un contestador, entonces también veremos a ver si podemos apañarlo y ahí nos podéis contar qué tal ha ido vuestras semanas de mierda. ¿Se ah, eso sería una gran idea. Bueno, y la tuya, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido esta semana, Andrea? Bueno, pues podía haber ido mejor, podía haber ido peor, pero bueno, no me puedo quejar, pues bien, rutinaria. Me encanta la rutina, o sea, que maravillosa. Muy bien.
0: Yo nada, no he hecho nada especial, solo irme a depilar, la depilación láser, que pensaba que iba a doler, no duele tanto, lo único que duele es verte con un tanga de papel. Sí, Horrible. muy ridículo,
1: ridículo. Sí.
0: Y muy contenta porque el primer programa uh, le ha más o menos gustado a la gente, hemos tenido críticas buenas, malas, la gente ha sido muy benevolente para lo que nos podría haber caído. Bueno, de todas formas, como igual esto nos importa mucho, eh, vamos a la joya. ¡Dentro sumario! Hoy en Reinas del Mambo hablaremos de Gloria Fuertes, exacto, la poeta de los niños, a la que imitaban los de Martes y Trece, pero que en realidad tuvo una vida mucho más interesante y poco conocida de la que nos quisieron vender los medios. En la película os traemos una serie muy fresquita y divertida, Broad City. Si no la conocéis, seguro que os animamos a verla, o esa es la intención. Y si la conocéis, quedaros y descubriréis un montón de cosas que no sabíais. En Real Academia del Bla 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 os explicaremos lo que significa el término pansexual. Yo no tengo ni idea, pero si lo primero que se os viene a la cabeza es esa escena de American Pie pero en lugar de con un pastel, con un paquete de pan bimbo, yo creo que necesitáis escuchar esta sección, que Andrea lo explica muy bien. Y para acabar el programa, eh, nuestra apocalíptica sección No me jodas, con un repaso de los titulares y comentarios más horripilantes de la semana. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar.
1: Pues como bien ha dicho María, eh, la reina del mambo de hoy es Gloria Fuertes. ¡Qué fuerte! Muy fuerte, nadie... ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar hablando de Gloria Fuertes? Esa persona... Bueno, yo era muy fan cuando era pequeña y me leía todos sus libros. Y bueno, agradezco a mi madre que me inculcara esa pasión por la lectura que ahora desgraciadamente ya no tengo. Leía más cuando era pequeña que ahora. Supongo que cuando empecé a ser adolescente... Se me, se me fue un poco ese amor por la lectura pero vamos, yo los, las poesías de Gloria Fuertes las devoraba la cuestión es que el 28 de julio de este año se van a cumplir 100 años de su nacimiento y bueno eh, Gloria Fuertes es famosa pero sin embargo es muy desconocida detrás del afable personaje literario de los cuentos infantiles que todo el mundo conoce hay una autora muy profunda y muy cercana eh, era muy moderna, en una época en la que las mujeres no tenían fácil el espacio en la vida pública española, <coughs> ni en la literaria ni en ninguna otra, vamos, que no tenían espacio. Eh, bueno, pues vamos a dejar que primero se presente ella con, un, con una breve autobiografía, a ver si os gusta lo que nos cuenta, ¿vale?
2: Eh, bueno, pues no sé por qué he elegido este. Autobiografía quiere decir que cuento en mi vida. Pues mirar, <ríe> nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los tres años. Virgen a los 18. Mártir, dejé de ser mártir, a los 50. Aprendí a montar en bicicleta cuando no me llegaban los pies a los pedales. A besar, aprendí cuando no me llegaban los pechos a la boca. Y por entonces, muy pronto, conseguí la madurez. En el colegio, la primera. En urbanidad, se llamaba así entonces, en urbanidad, historia sagrada y religión y declamación. Ni la álgebra ni la sormaripili me iban. Me echaron. Nací sin una peseta. Ahora, después de 50 años de escribir, tengo dos.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido? A mí me parece una mujer súper entrañable y, y digna de, de merecer este Reinas del Mambo. Eh, bueno, os voy a contar unos cuantos datos... Eh, Puede que la música que suene de fondo no es muy apropiada, pero no queríamos recordarla como algo triste ni con nostalgia, sino como una mujer que dejó en su huella en la literatura española, sobre todo en los poemas. Y bueno, pues vamos a aderezarlo con musiquilla así animada y tal. Eh, María, ¿qué opinas de Gloria Fuertes tú? Pues es que yo no tengo ni idea. Fue a raíz de hace poco que oí que iba a salir un libro
0: y que he oído más de ella que sé algo más, porque todo el mundo tiene la imagen esta de que era una señora que... <risa> la araña es... Una... <risa> y encima yo
1: creo que me acuerdo más de pequeña de ver a Martes y Trece imitándola <risa> que a ella misma. Sí, bueno, realmente ella, la verdad que con ese bofarrón que se gastaba, pa parece mentira que, que hiciera esas poesías tan tiernas para, para niños y niñas. Bueno, eh, os voy a ir dando datos. Como nos encantan las listas, eh, pues he hecho una lista con 10 curiosidades de Gloria Fuertes, ¿vale? Para no para que sea todo un poco así más, más relajadillo. Bueno, Gloria Fuertes nació el 27 de julio de 1917 en Madrid, en el barrio de Lavapiés, eh, en una familia humilde. Su padre era portero y su madre costurera. Eh, su madre falleció en 1934, cuando ella tenía 15 años. Y hay muchos problemas, hay, perdón, hay muchos poemas que, bueno, que que dan fe de que para ella fue un, un palo bastante gordo. Eh, luego, otro dato es que contaba que aprendió a leer con tres años y con cinco ya escribía y dibujaba sus primeros cuentos. Enseguida tuvo claro que la literatura era lo suyo. En 1932 publicó su primer poema, Niñez, Juventud, Vejez. Fíjate qué joven y qué título tan, tan potente, niñez, juventud, vejez. Tres años más tarde, daba sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Bueno, otro dato. Gloria Fuertes, como hemos dicho, es conocida como la poeta de los niños. Niños, niñas, niñes. Pero escribió una extensa obra para adultos también. Eh, por ello, formó parte del postismo, un movimiento surgido a finales de los años 40 que buscaba desmitificar la realidad por la vía del humor y lo lúdico explorar las posibilidades del lenguaje y destruir prejuicios. Bueno, era una mujer que lo tenía todo. Era antibelicista, porque la guerra civil la marcó profundamente. Era ecologista, cuando la defensa de la naturaleza todavía no era una, ni una preocupación en la sociedad. Y era feminista. Eh, abiertamente, a pesar de todos los problemas que tenían las mujeres en esa época, pues mira, ella era feminista eh, afianzada o no sé cómo decir, aférrima. aférrima, su obra de teatro Las tres reinas magas, en la que Melchora, Gaspara y Baltasar asumen las tareas de sus maridos, La noche de reyes, se sigue representando en muchos colegios de España. En 1940 comienza a colaborar en revistas infantiles, escribiendo cuentos y poemas. Sus historietas de coletas y pelines, una niña de nueve años y un niño de seis, se hicieron muy populares. Pues mira, yo estas concretamente no las recuerdo. Eh, tendré que echar un poco un vistazo así a los libros de cuando era pequeña, que tengo en casa de mis padres, que me hace mucha ilusión eh, recordarlos. Luego, los versos de Gloria Fuertes están llenos de frases hechas. Proverbios, coloquialismos y juegos de palabras, aliteraciones, anáforas. Bajo una aparente sencillez e inocencia, sus poemas infantiles esconden mensajes mucho más profundos y reivindicativos de lo que parece. O sea que para todas las profes que hay por ahí... Eh, pues mira, los poemas de Gloria Fuertes dan muchísimo juego bueno, desde mediados de los años 70 colaboró en programas infantiles de televisión española como La Cometa Blanca o Un Globo, Dos Globos, Tres Globos suya es la letra de la famosa y pegadiza sintonía de ese programa no la vamos a poner, pero yo creo que aquí todo el mundo que nos esté escuchando va a saber perfectamente qué canción es esa. María, ¿la quieres cantar o qué? No, yo creo que ya la pone nuestro cerebro. Ya la ha da dado el play <risa> en cuanto has dicho... Oh, Correcto. Un globo, es dos, decir, un, globos, tres, un globo, dos globos, tres globos, globos... Y automáticamente. Bueno, otro dato. A principios de los años 60 enseñó literatura española en Estados Unidos gracias a una beca Fulbright. De hecho, decía que la primera vez que entró en una universidad fue para dar clase. Fíjate qué curioso. Una mujer que venía de, unas clase, de una clase muy humilde... Pues mira, entra a la universidad para ser profesora. Muchos de los estudios críticos sobre su trabajo proceden del hispanismo estadounidense. El 28 de julio de 2016, Google conmemoró el 99 aniversario del nacimiento de Gloria Fuertes con un Doodle que representaba a la escritora contando cuentos a unos niños. Yo me acuerdo perfectamente del Doodle de Gloria Fuertes porque me gustan mucho los Doodles. ¿A ti, María, te gustan? Sí, además,
0: algo bueno podemos decir de Google pese que se puede decir muchas cosas malas. Y es que normalmente eh, ponen bastantes Googles de mujeres, Doodles de mujeres. Y está guay porque muchas no las conozco, que ya se ha encargado la historia de cubrirlas sí. para que nadie las conozca, pero eso es lo están haciendo bien.
1: Pues sí, la verdad que yo muchas veces, cuando estoy con mis alumnas en clase de inglés, pues a veces voy a buscar algo en Google y veo el Doodle y aprovechamos para... Para mirarlo un poco y eso y hablar del personaje. Bueno, y el último dato que os voy a dar, que es muy curioso, es que ese mismo año la aerolínea noruega Norwegian Air Sattel la homenajeó incorporando su retrato a uno de sus Boeing. Aseguran que es una de las personalizaciones de sus aviones que más, que más éxito han tenido. Qué curioso, ¿verdad? Que, que una compañía noruega la haya hecho este homenaje a Gloria Fuertes. Sí. Esto
0: es como suele pasar mucho en España, no sé si en el resto de países, pero que hay muchos artistas que no son profetas en su tierra, que hay más reconocimiento fuera que dentro. Hombre, a Gloria Fuertes sí que será reconocido, yo creo, pero más eso como la poeta de los niños, sí, y, y quitándole un poco de importancia a, a, a otro tipo de, de cosas que hizo.
1: Bueno, para despedir esta sección, ha sido cortita hoy porque, porque bueno a veces nos extendemos más y a veces menos. Bueno, a veces, como llevamos tantos programas. Bueno, eh, Gloria Fuertes decía que escribir para niños y niñas tenía una gran responsabilidad, ya que lo que pretende es despertar en ellos el amor por la vida, por la gente, las plantas, los animales, pero sin dejar el humor ni la fantasía porque la risa es muy necesaria cosa con la que estamos totalmente de acuerdo ¿verdad María? 100% vale, bueno pues espera, espero que os haya gustado mucho la sección y aprovechar que bueno ha salido un libro muy interesante con un montón de cosas y bueno si os interesa Gloria Fuertes pues a por ello Sí, es de Blackie
0: Books y sale bueno salió el día 3 de marzo así que ya podéis correr a la, a la libro, librería si tenéis pasta y si no pues esperad a que una biblioteca pública lo compre <risa>
1: Bueno, ¿qué canción, qué alegre tonada nos has traído hoy, Andrea? Pues lo vais a flipar porque es una canción que hemos bailado un montón de veces cuando estamos de fiesta. Para mí es como un must eh, en cualquier fiesta. Y bueno, yo tengo muchas ganas de que la escuchéis porque, pues eso, que sé que os encanta esta canción. Y es de Mikamiko. Eh, es, un grupo, es una banda que se formó en 2003 en Los Ángeles, pero ya no tocan. Y al separarse, pues han surgido bandas como Bleachet, que también nos gusta mucho, ¿verdad? Un montón. Y luego Dunes. Eh, Dunes es un grupo que yo no conocía, pero lo he descubierto. Hay alguna canción que se parece un poco a The Organ. Si os gustan The Organ, pues Dunes os gustará mucho, mucho. Pero bueno, a mí mi cómico me gusta más porque me parece que es el grupo más marchosete de ellos. Y bueno. Pues allá vamos con mi cámico y I got a lot new, new, new.
0: Bueno, pues hoy en la Betz de Likula en realidad vamos a tratar de una serie. Una serie que cumple sobradamente el test de Betzel, que lo voy a recordar. Tiene que haber más de un personaje femenino, en la serie lo hay. Tienen que hablar entre ellas en algún momento, en la serie hablan entre ellas. Y no, esa conversación no tiene que ir sobre un hombre, en esta serie lo cumple, sobre todo porque hablan de masturbarse y de fumar marihuana. Así que, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué serie es? Voy a dejar un extracto, a ver si lo adivináis, y si no lo adivináis, os lo, os lo digo luego.
1: Hola, tía. ¿Eh? Siento el retraso. Me he metido en una espiral de artículos deprimentes sobre las mujeres saudíes que tienen que pedirles a sus guardianes permiso para salir de casa. Ah, Por favor. Me he cabreado tanto que he tenido que liberar tensión y masturbarme. Uh, guay, oye, si no entramos ya perderemos la mesa, están esperando Es que habría estado insoportable si no me hubiesen masturbado
0: Pues hablamos de Broad City Igual algunos os conocéis, igual alguna no la conocéis Pero bueno, si no la conocéis os voy a explicar un pelín muy brevemente de qué va Broad City va sobre las aventuras y desventuras, digamos De dos colegas veinteañeras, que son en realidad unas perdedoras en Nueva York. Eh, las dos amigas son realmente las propias actrices que lo interpretan, las directoras, las guionistas, las putas amas de la serie. Y se llaman Abby Jacobson e, e Lana Glazer. Quedaos con estos nombres porque son dos tías que podrían ser dos reinas del mambo de puta madre y bueno, aunque ninguna de las dos viene de la interpretación ni estudiaron nada relacionado con el cine de hecho Ilana estudió psicología y avi estudió diseño gráfico se conocieron mientras asistían a unas clases de interpretación y de, de improvisación de monólogos y tal, en Nueva York y desde que se, desde que se conocieron ya se hicieron eh, inseparables ¿Y cómo nace la serie? Pues mola un montón el nacimiento de la serie... ...porque nació con, de una forma muy do-it-yourself... ...porque primero se hacían ellas eh, los episodios de una forma súper amateur... ...episodios súper cortitos que igual duraban tres minutos... ...y los metían en YouTube. Muy guay, una especie de youtubers... ...pero de las que molan. No rollo el Rubius y esta mierda. Y, y nada, al final pues Comedy Central se fijó en ellas... ...bueno, primero se fijó FX aunque no llegó a nada el trato, y al final se, come, se fijó Comedy Central y ya les sacaron y les produjeron la, la serie. Ahora ya llevan tres temporadas haciendo que nos caguemos encima de risa y han firmado por dos temporadas más. ¡Yuhu! O sea que tenemos Broad City para rato.
3: ¡Yuhuu!
0: ¡Ole, ole y ole ellas! <risa> Bueno, después de este... Eh, eh, ¿Shock musical? Shock musical que nos hemos... Esto es la banda sonora de... Por cierto, de Broad City, ¿eh? Que una por, por debajo.
1: Esta movida tan rara. Pues esta canción, por la pinta, seguro que es en algún momento de estos que están ultrafumadas o... Alguna paja mental de estas.
0: Sí, o sea, toda la serie.
1: <risa> de hecho, Ilana ha dicho en
0: declaraciones que ella fuma todo el día. O sea, ella su en su vida diaria que no puede
1: pasar sin fumar marihuana bueno no queremos hacer apología de las drogas pero no, no. estas chicas son muy divertidas no sabemos si porque fuman porros o porque sí pero bueno son muy divertidas de hecho dicen que no beben ellas
0: y Abby en realidad no toma nada de drogas pero Ilana es fuma un mogollón de marihuana sí, tampoco es... está mal oye una, una porreta sí que cada uno haga cada uno haga con su cuerpo lo que le salga del con Pues venga, después de esta fumada de canción, 10 razones, porque nos encantan las listas, 10 razones para ver Broad City, number one, porque es cortita y fresquita. Los episodios duran unos escasos 20 minutillos que no se hacen nada largos, porque cada uno es totalmente diferente, hay unos que van, son solo de gags, otros narran una historia entera, otros cuentan hablan solo de un tema. Además, realmente la naturalidad con la que ellas actúan enamora. A mí me tienen enamorada, la verdad es que dan ganas de ser su mejor
1: amiga, de conocerlas de Nueva York y decir, por favor, ¿quieres ser mi amiga? Sí, ya hemos hablado muchas veces de este tema, María, ¿somos tan fans? Sí, la verdad que
0: sí. Number two, porque va sobre la amistad y no la amistad como la suelen tratar normalmente las ficciones a las que estamos acostumbrados. Es una forma de tratar las relaciones y el amor diferente a cualquier serie y a cualquier película prácticamente. Porque las protagonistas realmente se quieren, eh, se cuidan, se piropean e incluso se atraen sexualmente entre ellas. Es más bien, además una de ellas tiene una relación de poliamor, es poliamorosa en realidad. Y mola un montón que por lo menos pues, traten otro tipo de relaciones eh, que sean poliamorosas, bisexuales eh, y que se cuiden y se, se quieran por encima de, del resto o sea que su relación sea más importante que, que cualquier otra number three porque ellas lo petan ellas en sí han ganado un mogollón de premios y como os decía son las propias guionistas productoras directoras y son súper jóvenes y súper valientes estamos hablando de que cuando empezaron a hacer la serie tenían 21 años mola Número 4, Four. Porque, a, porque Amy Feller está detrás. ¿Quién es Amy Feller? Pues es la productora ejecutiva de esta serie y igual os suena porque es la rubia protagonista de Parks and Recreation, porque ha salido en Saturday Night Light. Es una tía que lo peta, no solo porque es súper graciosa y divertida y talentosa, sino también porque tiene una asociación llamada Amy Feller Smart Girls, que está dedicada a ayudar a las chicas jóvenes y a cultivar su talento. Number five. Ah. <risa> Porque nace del do it yourself. Antes de que la comprara Comedy Central, estuvieron un par de años escribiendo y protagonizando la webserie, cuyos capítulos eran, como os he dicho, muy breves y con medios completamente amateurs. Se lo hacían ellas casi todo.
1: Como nosotras, María, como nosotras. Bien. Ya estamos más cerca de ser sus amigas. Bien, ¡Hacernos caso. <risa> Number six.
0: El número seis. Porque no son perfectas, ni mucho menos. De hecho, hacen especial hincapié en los aspectos más estúpidamente estrafalarios de sí mismas. Se dejan en ridículo, eh, yo qué sé, eh, retratan partes de su vida como, yo qué sé, depilarse el ombligo, o chorradas así, o
1: bailar desnuda por la casa... Lo de depilarse el ombligo... Te pilla muy de cerca, ¿verdad? Sí, sí, me pilla muy de cerca.
0: De hecho, es la única vez que he visto en una ficción... que ¿Te has sentido se de... súper representada ahí, ¿no? Sí, porque yo tengo pelos en el ombligo y es la única ficción que he visto en mi vida. Es la única vez que he visto a alguien que no sea yo misma en el espejo depilarse el ombligo. Ha sido muy importante para mí. Pues eso, se dejan en ridículo constantemente... Eh, y es una yo creo de las escasas series de humor actuales donde a los personajes femeninos se les permite compo comportarse de una forma tan absurda y destrebrada como a los personajes masculinos. Y esto amigas mías, empodera mucho. empodera mucho. Número 7. Séptima razón por la que tienes que ver esta serie. Dejar lo que estés haciendo e ir corriendo. Porque no es para todo el mundo. Es decir, esto no es un modern family ni es un... ¿Cómo se llamaba esta mierda? Big Bang Theory ni nada. No es un humor amable ni busca un amplio público. Son dos actrices básicamente que les hacen lo que, que, hacen lo que les da la puta gana. Y si te gusta bien y si no, también. Y a mí particularmente me flipa. A mí también... Número 8. Porque puedes ver varias veces el, el mismo capítulo. Yo, de hecho, he visto las temporadas varias veces. Y, a pesar de que son muy cortos, siempre descubres algo nuevo. Se encargan de meter como chorradas por el fondo. Igual, después de ver tres veces el mismo capítulo, descubres que hay un tipo masturbándose en el banco de un parque. Número 9. Por la maravillosa cabecera o opening animado que tienen, que es obra de Mike Perry, que cambia en cada capítulo, rollo Los Simpson y, y que a mí me flipa. Este tío, Mike Perry, es un diseñador de Nueva York que ha colaborado en un montón de proyectos, desde diseñar libros para colorear, hasta, hasta camisas hawaianas, e incluso una escultura de Batman que vomita, que vomita. Y ya, la última y muy importante es porque es feminista y es muy divertida son dos, es que si no me salían once ya la cagaba con lo de la lista de diez entonces nada, como es feminista y es súper divertida la aconsejamos solo aunque todas las demás razones no existiesen un último consejo es que la tenéis que ver con una lady tena cerca porque te meas, te meas encima te meas encima de risa Y bueno, aparte de esta serie, ¿qué más ha hecho han hecho estas dos chicas tan guays? Pues Ilana ha hecho otra serie que se llama Time Traveling Bone, que es una miniserie sobre dos primos que se encuentran en una pipa para fumar marihuana, como no, y, y descubren que puede viajar en el tiempo. Entonces se pegan toda la serie de superfumados viajando a través del tiempo.
1: La, ¿La has empezado a ver, María? Esta no la he visto. Yo tampoco, he visto el tráiler y tal y, y tengo muchas ganas de verla. La tengo ahí en la lista. Sí, sí, tiene buena pinta. Además, es miniserie, o sea que no te puede
0: enganchar y acabar con tu vida social. Ah, sí. perfecto. Viva las miniseries. Y luego, Abby Jacobson, la otra, eh, ha publicado varios libros de ilustración porque, como os he dicho, era diseñadora. Y el último se llama Carry This Book. Llévate este libro. Que así como no vas a llevártelo, ¿no? Pues no puedes, porque no está publicada en España. Ah... Siempre
1: igual. Hola. Me acuerdo perfectamente del momento de esta canción. La serie. ¿Tú te acuerdas o no? No lo voy a contar, que si no es un spoiler. Y bueno,
0: eh, amigas, Nueva York... A ver, adivinad... ¿A qué serie la comparan con frecuencia? ¿Eh? Os voy a poner un extractillo de una a ver si así os despierto eh, la bombillita.
1: Soñaba con una vida perfecta. El marido perfecto. Las amigas perfectas. El trabajo perfecto. Pero
0: se ha dado cuenta de que no hay
1: nada perfecto. Esta es la última vez que verás a Marnie con sus grandes imperfecciones. Es la última oportunidad de ver los sueños y fracasos de toda una generación. Girls, temporada final en Movistar Series.
0: Bueno, hemos hecho un poquito de publicidad de Movistar, ¿eh? que no se quejen. Y, exacto, Girls, eh, la... La comparan mogollón pero para mí no tienen nada que ver y las dos me gustan un montón. Es decir, sí, las dos están protagonizadas por mujeres neoyorquinas y hablan bastante sobre la amistad. Las dos son, se podría decir, feministas en mayor o menor grado. Las dos son muy buenas series pero eh, Girls es mucho más pretenciosa, mucho más... Eh, Menos cómica y más trascendental, digamos, y trata temas más importantes, entre comillas. Y, y Broad City, pues...
1: es Más de la chorradica.
0: Sí, Broad City es una comedia
1: fresca y... Más de la chorradina. Sí. A mí me gusta más Broad City que Girls. Girls es que me parece un poco pija, no sé. Es que al fin y al cabo me parece un poco más de lo mismo. No, no, no coincidiría contigo en que Girls es del todo feminista. Sí, si el personaje de Elena Dunham. Elena bueno, y otros también, pero hay en ciertas partes que decía, jo, no sé, como que me esperaba un poco más a veces, más, no sé, no sé cómo explicarlo esto. Sí, además es
0: como, si es un feminismo, es como un feminismo muy burgués, en realidad, y muy pijo. Y, y bueno, a mí la verdad es que Alina Dunham. Olena Dan Dunham la, la admiro un montón por lo que ha hecho también por lo joven que es y, y además hay un dato que me parece muy curioso de Girls que es que son todo protagonistas femeninas, todas son muy buenas actrices, muy gr grandes artistas y la única estrella que ha salido es Adam Driver que es el tío, que es el que ahora trabaja para Scorsese el que ha hecho la nueva de Star Wars y es en plan, hostia ¿Otra vez está pasando esto? Ya,
1: yeah. yo soy muy fan de Adam, pero bueno, sí, le entiendo totalmente tu posición. Qué casualidad que el que se hace mega famoso es es el tío. Se, se Empieza a verse en, en lo mainstream, ¿no? Y las otras, pues la verdad que no sabemos mucho de ellas, pero bueno.
0: Pues nada, decir simplemente que os recom yo os recomiendo Girls, igual no tanto Andrea... Y ha estrenado hace muy poquito su sexta temporada y para mí no os la podéis perder o por lo menos hay que seguirle la pista a Lina Danam porque creo que es una mujer muy interesante que aún tiene mucho por ofrecer. Bueno, Andrea, ¿y ahora con qué nos vas a amenizar esta maravillosa velada? Pues
1: hemos escuchado a Mika Miko, vamos con otro nombre ridículo de grupo. O sea, el nombre es ridículo, pero el grupo es la leche. Entonces vamos a escuchar a Chin Chin, que, <ríe> se ríe María. Chin Chin, que es un grupo de unas chicas suizas del 82. Y bueno, a mí también me parece un grupo obligatorio en cualquier fiesta, no sé. Supongo que la gente estaría diciendo, pero qué, ¿a qué fiestas va esta tía? Pues, pues a fiestas. A fiestas que molan. De ¿A qué fiestas vas tú que no ponen estas? Cada vez menos. Pero bueno, si yo fuera una fiesta, me gustaría que pusieran esta canción. Allá va, Never Surrender.
2: Academia
3: del
1: bla bla bla. Me puedes decir lo que es pan sexual o lo que piensas que es, ¿Eh? un pan
3: con sexo
1: o algo que de sexo que se juega con pan,
0: miritas, ¿vas echando mirita sexualmente? Vale.
1: ¿Me puedes decir que es pansexual? Hombre, claro,
2: pan pa No, 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 no.
1: No, a mí me suena eh, sexo
0: con todo el universo, con todo lo que existe. Pan es todo, ¿no? Pues claro,
1: algo así, algo así me suena. Luego no sé si ¿vale? será o no. Vale. María, ¿me puedes decir que es pansexual? ¿A qué te suena? A sexo entre todos y con todos todas y todas sí, bueno, mejor todas. Vamos a quitar sexo entre todas y con todas. Bueno, en realidad
0: sería entre todas las géneros. Vale.
1: ¿Qué es pansexual? Pansexual que nos gusta todo. Comemos pollas, comemos coños, comemos mini pollas, comemos mini coños. <risa> Bueno, pues, queridas amigas, habéis estado muy cerca, muy, muy cerca, rozando algunas, otras no tanto, porque la pansexualidad no tiene nada que ver con hacértelo con una baguette o tener una relación erótico-afectiva con una barra gallega. La pansexualidad es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción sentimental, estética, romántica o sexual independientemente del género o sexo de otras personas. Bueno, supongo que la gente que escucha este programa sabe diferenciar entre género y sexo, y si no, pues eh, que nos lo sugieran en comentarios o lo que sea y lo podemos explicar, o nosotras, o puede venir alguna alguna experta a explicarlo, cosa que, que vendría muy bien. Eh, bueno, la pansexualidad es definida como atracción sexual a todos los géneros, no es exactamente igual que la bisexualidad, ya que los individuos pansexuales se enamoran de las personas sin depender del sexo o género. Mientras los bisexuales solo pueden sentir atracción por los sexos hombre y mujer, es decir, dependen del sexo para enamorarse, dependen del binomio hombre-mujer. Las personas pansexuales a menudo tienden a identificarse como más bien indiferentes hacia el género o sexo de una persona. El Orgullo Pansexual tiene un día y se celebra el 8 de diciembre. Llegamos tarde. Vaya, bueno, el de este año lo celebraremos. Porque la pansexualidad es también una antiidentidad, no solo porque se revela contra un tipo de amor, sino también porque el objeto de deseo no está limitado a dos sexos. Difiere de la bisexualidad en el sentido de que el entendimiento de atracción no está limitado a la dualidad que la construcción social admite de macho-hembra... Y hombre-mujer. Bueno, pues María, por lo que yo entiendo... Todo el mundo debería ser pansexual, ¿no?
0: Hombre, sería realmente lo, lo más... Acorde con la... Yo creo que la naturaleza, si es algo, será pansexual. O sea, si algo... No, no sé cómo expresarlo, pero si fuéramos totalmente libres de prejuicios y de convenciones sociales y realmente totalmente libres para elegir algo que es imposible en esta sociedad, y seríamos todos pansexuales y no habría tampoco dos géneros eh, tan
1: limitados. Claro, no habría ni, ni el binomio hombre-mujer con el que bueno nosotras estamos en contra y bueno, supongo que todos los géneros, pues eso, habría como una libertad con que, bueno, no sé, igual yo empiezo a denominarme pansexual. Si me tengo que denominar de alguna manera, que tampoco sé si denominarme o no. Pero bueno, lo bueno es que haya gente que encuentre su lugar en la pansexualidad, ¿verdad?,
0: Claro, yo también eh, lo que lo que he visto que criticaban muchos pansexuales, porque me he mirado me, me he estudiado un poco el tema vale, para no parecer una cateta que es lo que soy <risa> en realidad y lo que decían muchos pansexuales es que estaban eh, por un lado en contra de la etiqueta porque no les gustaba que hubieran una etiqueta para definirse a sí mismos pero por otro lado decían que les ayudaba o les había ayudado, o otros pansexuales decían que les había ayudado a identificar lo que eran, que yo creo que eso es también muy interesante. Yo estoy súper a favor de que exista porque tal y como está el mundo, tiene que existir.
1: De esto tuvimos un debate, ¿te acuerdas? Las amigas sobre las etiquetas, no etiquetas, sentirse identificado en un grupo, sentir el apoyo en ese grupo, si era beneficioso, pero bueno, pa da, para, da para mucho tema esto. Da para mucho tema.
0: He investigado un poco, es la sorpresa, <risa> <risa> y me ha parecido muy curioso porque hay pansexuales en, en el cine y en... Eh, como famosos, que yo no sabía. Sí. ¿Que te lo habías preparado ya o qué? No, no,
1: pero sí que lo he estado leyendo, lo que pasa que bueno, como la sección era cortita, tampoco <risa> vamos a alargar más.
0: Ah, sí, pero que me había hecho especial gracia, simplemente voy a nombrar uno, Deadpool, el, el superhéroe este, que no sé si es de Marvel ni de DC porque no soy muy seguidora de esos cómics. Pero Deadpool, este que sacaron la peli hace poco, que es un pajero colgado, super drogata, como un superhéroe malo, digamos. Y ese se define como pansexual.
1: ¿Lo dice en la película explícitamente? O... Es que yo la he visto pero no me acuerdo. Igual en los cómics, yo ah. creo que en la
0: peli no lo debe decir.
1: Vale, vale. Bueno, pero sí que, yo, sí que he leído también cosillas por ahí. No sé, bueno, ya lo mm, llevaremos más a, en profundidad. Pues ahora otra canción. Eh, hoy está siendo bastante musical el programa, bien. Bueno, aprovechando que Croma estuvieron tocando en Zaragoza el otro día, y, y el otro día y dieron un conciertazo, a mi parecer, porque yo no había tenido oportunidad de verlas todavía. Y bueno, pues estuve muy contenta de por fin verlas, porque además van a hacer ahora un parón musical y así no me las he perdido. Bueno, son miembros de otros grupos como Racta, que también es uno de los grupos que me gustó mucho el año pasado, hace dos años, me acuerdo cuando tocaron. Eh, Las Otras o Siega. Y bueno, nos ofrecieron un Incuestionables, brutal, me encanta esa canción y es la, que, es la canción que vamos a escuchar. ¡Dale caña, Andrea! ¡Dale caña! Vamos...
0: ultracatólica Hazte Oír está recorriendo algunos colegios de Madrid con un autobús transfóbico con el lema los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen que pretende adoctrinar a los niños contra las leyes de igualdad LGTb y LGTBIQ+. Pues eso, que un colectivo de gilipollas se ha comprado un autobús naranja, viva ellos muy grande lo de si naces hombre eres hombre y si eres mujer seguirás siéndolo yo si fuera su jefa de campaña hubiera puesto si eres mujer te jodes que creo que va más con su línea de pensamiento en fin Gentuza solo una cosa, la naturaleza no es tan cerrada como vuestras mentes Casi Affleck gana el Oscar a mejor actor por Manche Manchester by the Sea El mismo Casey Affleck que fue acusado de acoso sexual y abuso psicológico por dos antiguas compañeras durante el rodaje de I Am Still Here. La verdad es que el verdadero papelón lo está haciendo ahora, desmintiendo las acusaciones y soltando mierda sobre ellas. A mí lo que más me preocupa de este asunto es que si buscas la noticia sobre lo que pasó, lo único que puedes ver son las declaraciones del propio Casey Affleck y es casi imposible encontrar la versión de las mujeres a las que acosó. El New York Times Dos puntos La pedofilia es un desorden, no un crimen Otra revista Soy un pedófilo, no un monstruo Otra revista Conoce a pederastas que iban con buenas intenciones Pues sí, chicas, lo habéis adivinado. Hollywood y los medios mainstream están empezando a normalizar la pedofilia. Ole que sí. La verdad es que a mí no me importaría normalizar el ir quemando a directores de medios por ahí. Creo que haría el mundo un, un lugar bastante mejor. Zara saca unas camisetas con el lema Everybody should be feminist. Bien, de Armando Ortega, el creador de Yo exploto a niñas y me la pela. Los estereotipos son los reyes de mis campañas. Todas las dependientas siguen un canon de belleza normativo y soy el peor ser humano sobre la faz de la Tierra y mi premio es ser asquerosamente rico. Ahora todo el mundo debería ser feminista. Bien, vamos a comprar esas camisetas, chicas. Y ahora lo que más nos mola, los mejores comentarios de la semana de, podríamos llamarlos, hombres heteros que están muy tristes. Primero, mi vieja empezó a respetar a mi viejo el día que él le dio la vuelta a la cara de un tortazo. Es mi ejemplo y mi héroe. A lo que un montón de mujeres se le echaron encima. Y la respuesta fue, <ríe> voy a llorar. ¿Por qué me hacen bullying público? ¿Quieren verme muerto, eh? ¿Es eso? ¿Quieren destruirme en vida como hicieron como folle, con Foyer? ¿Que me suicide? Pues eso, este tío tiene ciertos daddy issues. Sobre la noticia de que Trump ha puesto ha puesto fin a la protección federal de los alumnos transexuales, los comentarios, ¿vale? Los comentarios a esa noticia. Agárrate fuerte, chica, que vienen curvas. Los he dividido por tipos de hombres o Madelman, ¿vale? Entonces, el primero, el Madelman granjero. El comentario es, está bien si tienes pito al baño de hombres. Si pensás que sos una oveja... ¿Crees que te van a armar un retablo?
3: <risa> un establo.
0: El Madelman, ginecólogo. Al fin una buena. Trump no me gusta, pero está bien y esto no es discriminación. Pero si sos trans varón, tienes un pito. Entonces anda al baño de hombres. Y si sos trans mujer, haced lo propio. Y por último, el Madelman periodista. El titular debería decir, Trump puso una ley federal para proteger a mujeres y niñas en los baños. Entre paréntesis, no tengo N Y concluyó diciendo, gracias a Obama, hombres podían entrar al baño de mujeres. Y por último Por último El Madelman presidente del club de fans de Trump O el Madelman biólogo Este tipo es un genio Y cada día que pasa lo considero más mi ídolo Ex Excelente Gran Donald Trump Si tenés almeja, al baño de mujeres Y si tenés nutria Al de hombres Tan difícil es Bueno, Andrea, después de, de esto, por favor, que nos puedes poner para alegrarnos un poquito la vida y que no nos vayamos con este
1: sabor de boca tan amargo. Bueno, pues después de este shock que acabo de sufrir, que, bueno, si el otro día se me cayeron las bragas, hoy se me han caído las bragas y los pantalones. Bueno, ante todo decir que la noticia esta del autobús... Eh, he visto una parte muy positiva que pensaba que no iba a haber y es que los medios no están cuestionando el tema de la transexualidad, sino he visto unos debates porque lo siento mucho, pero sí a la hora de comer veo las jodidas noticias, sí. Entonces eh, no se está, poni... no se está cuestion... el debate no está en la transexualidad, sino en la legalidad, no legalidad de ese autobús, de esa de esa asociación que está supuestamente Sí, hace oír el, el neomedievo. Sí. En estado puro. No quería decir el nombre para no hacerles publicidad, pero bueno, entonces quiero decir que, bueno, por lo menos hay una parte positiva en que el debate ya no está impuesto en la transexualidad, que parece que la gente, bueno, por lo menos de cara a, a las cámaras y tal, no sé luego la intimidad. Bueno, para romper un poco con, con esto, tan, estos titulares tan escabrosos, eh, os he traído a Lidia Damunt. Mm, María y yo somos mega fans de esta mujer. Si nos estás escuchando, por favor, Lidia Damun, te queremos. Queremos mucho. Somos muy fans. Y bueno, y como no solo de punk vivimos, visto lo visto está, que aquí estamos poniendo un varía de té así bastante para todos públicos, pues como no nos gusta el amor romántico, pero nos gustan mucho las historias de amor, os voy a poner una canción que se llama Como la miel. Y nos gusta mucho esta canción.
3: Al principio.
0: Pues ya está, hasta aquí la segunda edición o no sé cómo se diría, el segundo
1: programa de Radio Fuego y punto, así. Pues sí, esto ha sido todo, eh, yo me voy a despedir ya, María os va a contar unas cosillas, yo me despido ya, espero que os haya gustado, otra vez hemos hecho el programa con muchísima ilusión y bueno, que vaya muy bien y nos vemos la próxima, hasta luego.
0: Yo nada, solo tres apuntes muy rápidos. Una, muchas gracias por escucharnos y haber llegado hasta el final. Es un auténtico mérito. Otra, eh, que tenéis nuestro blog Radio Fuego es radiofuego.wordpress.es o nuestro Facebook, si queréis manteneros informados y si estáis en esto del mundo virtual y las redes, que es Radio Fuego. Y la tercera y no menos importante es que no vamos a hacer nunca sección de agenda ni nada, pero bueno, pasado mañana, el miércoles, es el 8 de marzo y se ha convocado una, un paro internacional de mujeres y simplemente animaros a lo que podáis hacer dentro de vuestras posibilidades, dentro de vuestros horarios, eh, que forméis parte, que os informéis qué actividades se están haciendo en vuestra ciudad. Y si podéis, que os animéis y que, por favor, salgáis a las calles, que solo es un día al año, ojalá fueran todos así, pero solo es un día, así que creo que merece la pena y, y simplemente eso. Muchas gracias y hasta el próximo programa.